0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，呃、哦，我们又上完课了，所以还是可以跟先跟大家分享周五我上课的内容。嗯、呃，现在那个讲一个有趣的事，前两天有一位听友加了我微信，正好是周五早晨，他说：“先不聊了，你今天上午是不是还要去上课？”我说对、啊：“对呀。”嗯，可见这个上课这个事儿大家已经都很熟悉了。那这次上课呢，嗯、呃，讲了一个。其实我们都知道的现象，呃，但是又被语言学家终于经过研究证明了。说白了就是宣传可以洗脑。他他当然他讲说语言是可以改变人的思想。呃，当然他这个讲的要更宽泛，就是不仅是洗脑，因为他包包括人的很多思维，呃，或者说一些习惯的形成，其实都和你所使用的语言有关。比如说，呃，老师给一个。卷子让你答，他说给你很多职业，那你首先第一反应，你想，你认为这是男性做的还是女性做的？你像厨师、护士、呃，网红、幼儿园老师，呃，还有什么艺术家、作曲家、演员、工程师，就是这样的东西呢？我想每个人可能第一印象都会有一个是哪一个性别，或者两个性别都可以。那还做了一个练习呢，那就更有意思。他给出了很多一些习惯，他说，比如说你最受不了的是什么？你从里面选，呃，就是人们交流的时候一些方式，比如说有，如果对方不能直接回答你的问题，还有如果对方说话呢特别的呃冒冒失，或者呢他坚持喊你称呼你是先生或者女士，或者他的要求一个他会很直接的提要求。呃，或者他在谈话中呢，突然会长期的静默，或者他会不停的谈自己，呃，或者他说话会很慢，啊、呃，他说话会特别快，他会问一些个人的，就是所谓私人的一些信息问题，呃，他喜欢进行一些就是聊一些，呃，我们就是聊天吧，聊闲天他叫 small talk， 或者不停的道歉，总之呢，他给了这么一些问题。他说：“你把你认为最 bother 你就是你最不受不了的，你列出来，然后你和你同就是周围的同学，因为那个座位每次都是乱坐的，有几个同学会固定，但是一般很多同学呢会乱坐。但是说你和你周围的同学分享一下，看你们两个呃问题的这种差异。那很有意思的呢，就是我选了，比如说，嗯，他不能直接的回答我问题，呃，或者。”呃，还有就是他呃、啊、经常打断我，呃，或者还有说话特别慢什么，就是我选了几个呢，和我旁边的那个那个学生呢，他是伊朗裔，我和他基本上是一模一样的答案。比如说，我们对于这个长期的呃对话中长期的沉默都觉得没问题，或者被问一些个人的问呃信息都没问题。那其实他这个老师最后会分析，他说这个还是。就是我们之前讲过，是低语境还是高语境的一种语言的对交流方式。那伊朗呢，他说波斯语就是伊朗的文化和，呃，东亚和华华裔的文化呢，其实都是属于高语境，就是大家之间比较委婉。所以我这个同桌呢和我选的呢就没什么差异。然后老师就讲了一个特别有趣的事儿，他说像这个询问私人问题。就是在英语环境中呢，这个你会认为呢，你问一些私人的问题呢是很不礼貌的。可是，在于高语境的环境中呢，恰恰是，呃，为了建立更好的联系才会问私人问题。我一想，对啊，我们通常是这样。呃，他说，比如说像 dating， 像这样约会，就是男女之间的约会。英语环境中呢，通常他们不怎么问，他们可能会在交流中逐渐知道对方，有的可能都不是很在意。他说，可是你跟你在东亚，比如说在韩韩国，因为他太太是韩裔，他在韩国留学的时候和他太太认识、结婚的。就是像你跟韩裔，呃 ，dating， 就是约会，他第一天可能会问你一百个问题，会把你的整个的家庭情况都问个底儿掉。但是问过了呢，后面就可以了，因为他要辨别你们是不是有可能走向婚姻。那这个确实是个非常，呃，非常明显的现象，而且呢。在我和我小孩身上呢，就发现了有这样的文化冲突，也是在那天早晨，星期五早晨，我送他上学，然后我去上学。呃，他因为呢，现在在帮一个帮一个留学生补习英语和辩论，他不收费，就是免费。那那个学生呢，也很感谢他，就星期五晚上跟他一块儿吃顿饭，就请他吃吃顿饭，一般就吃完呃拉面呀什么的。但是两个人正好 social 一下，社交一下。那我也是没话找话。我说你这个同学是几年级的？他说十一年级。然后我还想问呢，他就说你不要问这样的个人信息。哎，我就很奇怪，我说这怎么能叫个人信息？他说对呀、啊，他说这个牵扯到他个人的隐私，他叫什么名字呀？他从中国哪来呀？他是男的女的呀？呃，他长什么样呀？他性格特点呀？这些都是个人隐隐私呀，你就不能问。他说我也不喜欢我的同学跟他父母谈我的这些情况。那我就懵了，我说那我怎么能了解到你这个同学是什么样呢？然后我孩子就很奇怪，那你为什么要了解他呢？你了解我不就够了吗？当然我们因为送这个送的路不长，这个这个谈话就就终结了。但我还当时是觉得挺郁闷的，我说这个也真的有代沟呀，很难沟通。但是等上了这个课呢，我一下就明白了，这就是一种文化冲突，因为我小孩从小在这儿长大，所以他。虽然中文讲得很好，中文是他的母语，但他完全是接受英文的这样的思维，特别是社交的一些习惯。那我们还做了一个练习呢，就是他老师会给你六道题，然后有 A 和 B 的选项。比如说，你的邻居让你早晨六点的时候，呃，送他去机场，你会怎么办？你可能会，呃，巧妙的说拒绝他，给他一个理由，或者呢，你会很直接的说不行，太早了。你会倾向于怎么办？他最后这个题的结果呢也会加分，就是看你是属于低语境的思维还是高语境的思维。那我加下来呢也是差不多，所以我们老师讲呢，他加下来也是差不多。但是他认为呢，是因为这么多年他，呃，东方西方都生活过，而且随着年龄的增长呢，他对人呢有更多的理解。那我想我的状况可能也差不多，但是我在看到那些问题的时候呢。其实我是有一种感觉，就是我知道我应该怎么回答，但是我也知道我肯定我会怎么回答，所以它总是一种矛盾。那这个就是语言对你很多思思维习惯呀、一些行为的改变。当然，就是包括我刚才讲的最重要的，它可以洗脑，它可以让你观点上、观念上有很多变化，这是非常重要的一点。因此呢，我们其实时刻要注意我们自己摄取的这些信息，就是所谓信息茧房。当你总是看一类信息的时候，其实是很容易被洗脑的。这个“洗脑”这个词呢，不是说都是不好或者怎么样，就是你很容易会亲信于某一种事情。但是你要知道，这个世界是我们经常会讲，它是非常多元的，它一定不是只有一个状况的。就是在一个问题上，它一定至少是两面或者是多面的。当你陷入到一种固化思维呢，是非常可怕的。我最近呢就接触了几个这样的例子。那我有一个应该是呃很紧密的一个工作中的小伙伴，我们经常一起做这些志愿活动。但是他呢最近因为看很多加拿大的新闻，所以他呢甚至对于突然就会对于一些事情产生一些翻天覆地的改变。观念的改变，我就很奇怪，我说你为什么会突然原来觉得是东，现在就会觉得是西呢？或者原来觉得是黑，现在会觉得白呢？他就跟我讲他在油管上看了很多很多什么新闻，那我呢就建议他，我说你应该看看另外一种说法，就中和一下，你自己站出来有一个冷静的状态，因为我们不要经常背着被新闻牵着鼻子走。当我们执着于某一种执念的时候，很容易陷入阴谋论。其实这个社会呢，可能，呃，有些发展的事情呢，很多时候是偶然。当然，我们也应该多看一些历史，因为历史确实能有一些指导的方向。那我这个上课部分呢，就跟大家报告在这里。我看到有听友留言说想让我说一下我小孩申请大学。我小孩申请大学，呢，在这边呢很简单。呃，他我因为坦率的讲呢，他申请大学我是一点都没管过，我甚至都没有看过他的电脑屏幕。但是大概流程呢，我知道的，我和大家说一下。他每个大学呢都有一个开放的申请时间，那你要到大学网站上打开那个时间，然后你要注册，他只能自己注册。所以尽管找很多我们说 counselor 吧，就是申请的辅导员，但是申请这个事情还是要自己做，因为有很多个人的信息啊你要填完，嗯、呃，然后呢，他注册过之后呢。他就会就是按照那个要求，就是他要他几个个人陈述，要所谓所谓大作文、小作文，或者要几份，他有多少字的要求，那你都是在线填。他有很多问题的回答，呃，成绩呢不用自己教，有的要自己教一些，但是很多时候，尤其像加拿大的，呃，应该美国的也可以。学校是和这些大学会对接的，学校会把你最后十二年的成十二年级的成绩都发过去，就大概是这样。呃，我自己呢申请的是，我这边有两所大学，我想申请研究生，这个是我自己申请的，所以大概都是这样，就是回答问题，你填完了就 OK 了。他要推荐信，推荐信呢，你也只能是填谁给你推荐，你把他的邮箱填上去，那系统呢会自动跟那个推荐人对接，所以那个推荐信写成什么样呢？理论上被推荐人是看不到的，因为他会直接发过去。那我能分享的呢就这么多，确实很少。如果你确实是需要了解孩子怎么申请大学呢，还是要到网上好好查一下，呃，或者有必要呢，就找一个 counselor 辅导员。但是现在这些 counselor 呢也确实都是挺贵的，嗯、呃，有的孩子呢，很多孩子是自己可以做的。那今天的分享呢就到这儿，呃，谢谢您的收听，我们下次见。您有什么问题呢，依然可以留言给我，非常欢迎。好的，下次见。